0: Un saludo muy especial, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un estudio de esta lección. Hoy ya es lunes 28 de septiembre y estamos listos nuevamente para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Nuevamente podemos venir a la palabra de Dios para seguir aprendiendo de esas grandes lecciones que tiene para nosotros. Y más aún cuando hablamos de educación. Así que vamos a empezar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Intromisión, el título de la lección para el día de hoy.
1: Una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas, colgar tableros de anuncios, organizar útiles escolares y disponer las aulas de la manera más recomendable. Al analizar la visión de Dios para el aula que era el Jardín del Edén, vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje para Dan y Eva. Deseaba que la belleza los rodeara. Podemos imaginar que cada flor, ave, animal y árbol ofrecía una oportunidad para que Adán y Eva aprendieran más sobre su mundo y sobre su Creador.
0: Sin embargo, hay un cambio brusco de Génesis 2 a Génesis 3. Hemos hecho un inventario de todo lo bueno que Dios creó con intención divina, pero en Génesis 3.1 también nos damos cuenta de la provisión que Dios hizo para el libre albedrío. La presencia de la serpiente astuta, más que todos los animales del campo implica un alejamiento del lenguaje utilizado hasta ahora palabras como bueno en gran manera no se avergonzaban y delicioso son expresiones utilizadas para describir la creación de dios en los capítulos anteriores no obstante ahora con la serpiente el tono cambia de repente se introduce un elemento negativo en lo que hasta ese entonces todo era perfección
1: en contraste Génesis presenta a Dios como lo opuesto a la astucia. Dios es enfáticamente claro acerca de su expectativa de la pareja en el jardín. Sabemos por el mandato de Dios en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 que Él estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer, que era no comer del árbol prohibido.
0: Hay algo que se destaca en esta historia y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres, seres que podían elegir entre la obediencia y la desobediencia. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, incluso en un mundo no caído, podemos ver la realidad del libre albedrío humano.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta de la lección. En Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6, analiza las descripciones que utilizó la serpiente y que Eva luego repitió. ¿Qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Qué adviertes en la forma en que Eva empezó a considerar el árbol del conocimiento del bien y del mal?
0: Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
1: Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Qué adviertes en la forma en que Eva empezó a considerar el árbol del conocimiento del bien y del mal?
0: Vemos que la serpiente empieza con una pregunta para llamar la atención de Eva. Dice con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente esto lo hace con la intención de que Eva pueda responder en defensa de su Dios. Y es exactamente lo que ella hizo. Y hasta allí parece ser que todo está bien, ¿cierto? No hay problema.
1: Es que aquí se nota que él quería entablar una conversación, que ella le prestara atención y que ella le explicara algo que él sabía muy
0: bien. Entonces Eva le expresa las razones por las cuales no se puede acercar el árbol, ni mucho menos comer su fruto. Porque el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirán. Pero la serpiente, dice la Biblia, era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Entonces Lucifer le presenta una verdad a medias, una verdad disfrazada de una gran mentira. Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando coman del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto parece ser que le llamó la atención a Eva, porque dice el texto bíblico en el versículo 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿En qué momento decide Eva que el árbol es bueno para comer? Cuando Satanás le propone la idea de que sería semejante a Dios.
1: Entonces la serpiente allí siembra la semilla en Eva de la desconfianza. De la duda. Exacto, de la duda en su Dios, en su creador.
0: Y es que el comentario de Elena de Guay en el deseo de toda la gente nos hace entender que Eva entiende de que la serpiente habla porque ha comido del fruto. Entonces el engaño se hace aún mayor.
1: Exacto, entonces allí Eva empieza a ver el árbol con otros ojos ya lo ve como un árbol codiciable para también alcanzar el conocimiento que la serpiente esta le está diciendo.
0: Y entonces Eva pensó, ¿qué podría obtener yo al comer este fruto?
1: Exacto, entonces allí ella en parte es engañada, porque la envuelve en una idea de que iba a conocer más, de que iba a tener más sabiduría, de que se abrirían sus ojos para algo bueno.
0: Así es, Eva fue engañada Y podríamos pensar que fue por el argumento de Satanás Pero su debilidad no estuvo en el engaño propiamente Sino en la desconfianza de su Dios Así es. Eso nos pasa cuando ponemos en duda La palabra de Dios, sus promesas para nosotros Entonces Eva extendió su mano y comió Y parece ser que era verdad Comió y no había muerto, no había pasado nada Entonces también dio del fruto a su esposo Cuando hubieron comido los dos Entonces se dieron cuenta de su pecado De su gran error De su desobediencia
1: Y es que aquí vemos algo muy interesante La sentencia de moriréis Que había dicho Dios No era una muerte fulminante Que apenas probaran morirían inmediatamente Sino que era una muerte como dice el Pastor Bullón Una muerte muriendo ¿Sí? Cada día morir un poquito esta pareja que debió haber permanecido obediente a Dios Dieron cabida a la desconfianza, a la duda como tú decías amor Y ahora se hallan en un problema gravísimo Porque se dan cuenta que sí, efectivamente fueron abiertos sus ojos Pero para conocer el mal Porque antes eran inocentes, era una pareja santa Que va salido de las manos de Dios perfecta Pero una vez que ellos deciden, porque tomaron la decisión de ceder ante esa tentación de ese fruto, aunque Dios les había advertido y Dios también les advirtió que serían tentados en algún momento, ahora ellos caen y todo ese plan maravilloso de Dios, todo eso lindo que Dios había preparado para ellos, pues se echa a perder.
0: Sin embargo la historia no termina ahí Gracias a Dios Gracias a Dios, sí. Hay un plan maravilloso para rescatar a la pareja caída A la humanidad Que en ese momento era representada por dos personas Dios estuvo dispuesto a cumplir su promesa De enviar a su hijo Al descendiente de la mujer Para aplastar la cabeza de la serpiente para que ese engaño realmente fuera revelado y Satanás fuera descubierto ante todos los mundos que no pecaron y se conozcan sus verdaderas intenciones. Ahora Cristo ha vencido y reina por los siglos de los siglos y nosotros esperamos su pronto regreso. Amén. Amén. Todos lamentamos el error de Adán y Eva, todos lamentamos su pecado, pero ¿con cuánta frecuencia nosotros incurrimos en el mismo pecado En la misma transgresión Yo
1: creo que diariamente amor Diariamente incurrimos en el mismo error De creerle más a otras personas Al enemigo y no a Dios Dios ha prometido Buscad primeramente el reino de su justicia Y todo lo demás será añadido Y nosotros no buscamos su reino no le hacemos caso y luego decimos pero es que me falta esto, pero me falta aquello pero es que no estamos confiando en lo que Dios nos dice Dios dice algo, confiemos en lo que dice, hagamos lo que dice seamos obedientes y vamos a ver grandes cosas en nuestra vida porque lo hemos visto, cuando obedecemos vemos cosas hermosas, deberíamos continuar siendo obedientes y no creerle a la voz del enemigo cuando nos mete ideas en la cabeza
0: Sí, queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestro modo, pero entendamos de una vez que no es como yo quiero, es como Dios lo ha dicho en su palabra.
1: Amén. En Génesis capítulo 2 versículo 17, el Señor le dijo a Adán que si comía del árbol, ciertamente moriría. Cuando Eva en Génesis 3.3 repitió el mandato, no lo expresó con tanta fuerza, omitiendo la palabra ciertamente. En Génesis capítulo 3 versículo 4, la serpiente vuelve a utilizar la palabra en total contradicción con lo que Dios había dicho. Parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella empezó a no tomarse tan en serio lo aprendido, tan en serio como debería como podemos ver por el mismo lenguaje que usó.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección. Esperamos que hayamos aprendido lo que Dios quiere comunicarnos a través de esta lección, que podamos confiar en sus palabras, que podamos depender de Él en todo momento.
1: Y recuerden, les esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.